0: Spokój i rozmowy.
1: Zaprasza Ania Moknaczewska z Centrum Terapii Schematu Integral
0: oraz Michał Waślewski. No to dzisiejszy temat... To... Dzisiejszy
1: temat to będzie asertywność. Co Ostatnio żeśmy trochę o tym rozmawiali. No tak. I myślę, że to w ogóle jest dobry temat też w kontekście um, takiego wizji um, czasu, który się ma. No bo czasami trudno być w tym wszystkim asertywnym. Mhm. Albo człowiek się łapie na tym, że właśnie brakuje mu tej asertywności. Ale dobra, bo zaraz znowu filozoficznie pojedziemy. Co ty o tym sądzisz w ogóle o tym temacie?
0: czy znaczy ja myślę, że rzeczywiście jest tak, że jest masa ludzi, którzy kompletnie nie potrafią w asertywność i, mhm. i bardzo trudno im jest... Nawet nie chodzi wiesz o sytuację, że odmawiać jakichś złych rzeczy, ale nawet takich, które po prostu, nie wiem, nie mogą być zrealizowane chociażby ze względu na na czas na przykład. Więc myślę, że naprawdę wiele osób ma problem z odmawianiem. Widzę to też w swojej branży, bo bo u mnie to to widać dość wyraźnie, że ludzie bardzo często mówią ci tak, jasny zrobimy coś, po czym po jakimś czasie okazuje się, że tam management do ciebie wraca z informacją, że jednak to się nie może udać. Więc więc myślę, że w mojej branży umiejętność odmawiania jest y, trudną rzeczą i wiele osób... Ja musisz, nie dlaczego tak jest? Myślę, że ludzie boją się oceny, w sensie boją się tego, że zostaną ocenieni y, jako ktoś, kto jest, nie wiem, niemiły, nieuprzejmy, nie nie chcę mu się pracować, czy wykonywać jakiejś rzeczy, mm-hmm. no, albo, że w ogóle będą po prostu, że ktoś będzie miał na ich temat złą opinię, jeżeli, jeżeli odmówią. Na przykład mogę powiedzieć śmiało ze swojego doświadczenia, że ja tak często miewam, że właśnie ten strach taki przed tym, czy ktoś mnie zaakceptuje, że ja powiem słuchaj, to jest fajny pomysł, ale naprawdę nie mam teraz na to czasu. Albo e... nie
1: widzę się w tym. To, że to tak. jest fajne, to nie znaczy, że ja mam się w tym widzieć. Nawet. No tak, no?
0: to też. A, a właśnie wiesz, bo to jest ciekawe, bo ta chęć bycia miłym, w moim przypadku, przynajmniej tak jest, że ja rzeczywiście lubię być lubiany i i lubię, kiedy... Każdy lubi być lubiany. Tak, znaczy natomiast ja mam takie, wiesz, mam taką potrzebę wewnętrzną, która sprawia, że ja bym chciał być lubiany wszędzie, zawsze i przez wszystkich, co oczywiście jest niemożliwe, więc jest to niewykonalne. Natomiast u mnie właśnie ta ta nieumiejętność czasami odmawiania wynika z tego, że właśnie rozmawiając z kimś, kto, no kurde, jest super w porządku, fajnie mi się z nim pracuje, ja na przykład, nie wiem, ma jakiś projekt, który niekoniecznie czuję i niekoniecznie chciałbym zrealizować, no ale jak już nam się dobrze rozmawia i jest fajnie, no to może jednak go zrobimy. I często Dla samej się... osoby. Tak.
1: Okej. Okay. Ja myślę, że to jest ważne, o czym powiedziałeś, że ludzie chcą być lubiani, lubiani nie? I że chcą być mili. Mhm. I że... No właśnie, że asertywność, stawianie granic, może się kojarzyć z byciem niemiłym, a to mhm. w, ogóle, w ogóle nie o to nie odchodzi, chodzi, no nie? Tak. No bo tak naprawdę ja bym sobie była za tym, żeby zacząć o tym myśleć, że bycie asertywnym, stawianie granic właśnie jest wokół tego, że jesteśmy mili. Mhm. Mili chociażby dlatego, że szanujemy drugą osobę, mówimy prawdę, mhm. No i oczywiście to jest kwestia, jak tą prawdę mówimy, bo możemy ją powiedzieć w taki sposób, że komuś będzie przykro. No tak. Ale jeżeli mówimy to z szacunkiem, to zarówno w tym wszystkim mamy szanować siebie, jak i tą drugą stronę. I że w tym może być bycie miłym, bo tak naprawdę jest bycie prawdziwym. I druga strona ma szansę trochę wiedzieć, na czym stoi. Bo nie wiem, czy nie gorsze jest... Później bycie zawiedzionym.
0: W momencie, kiedy na przykład...
1: Nam coś obiecano, nie? A później się okazuje, że jakimś dziwnym trafem nie dochodzi do tego, nie?
0: No tak, no to jest właśnie to, to o czym mówiłem właśnie w mojej, na moim poletku, że rzeczywiście mhm. u mnie tak ludzie właśnie robią, a potem muszą się z tego jakoś tam wycofywać i tłumaczyć. Wykręcać. Wykręcać, no tak. Najnormalniej w świecie.
1: W jakimś, chyba w poprzednim naszym podcaście przez chwilę zahaczyliśmy asertywność.
0: Mhm. Pamiętam, że pojawił się ten temat.
1: Eee, a propos wyrażania złości, mhm. nie? Że m, ja mówiłam, myślę, że to jest ważne, żeby to powtórzyć, że że są te dwa bieguny, nie? że mhm. jest bycie agresywnym, czyli jak jesteśmy roszczeniowi, jesteśmy nieprzyjemni, w tym nie ma szacunku do drugiej osoby mhm. I czasami ludzie tą asertywność mylą z tym, że mówią nie i są w tym naprawdę niefajni. Mhm. Z drugiej strony jest uległość i to, o czym ty mówisz, to już zahacza o tą uległość, tak? A, dobra, super, zdwońmy się w tej sprawie, nie? Albo ktoś nas zaprasza i zostawiamy tą furtkę. Tak, to jest fajny pomysł, ale muszę zobaczyć, jakie mam plany na weekend na przykład, nie? A asertywność jest zupełnie tym innym biegunem, czyli ani nie mamy uległości, ani nie jesteśmy agresywni, tylko jest wokół tego, że właśnie szanujemy siebie i przez to, że mówimy prawdę jak jest, to też szanujemy tą drugą osobę. Ja myślę sobie, że na przykład w w sytuacji chociażby, że ktoś nas, nie wiem, zaprasza na grilla sobotniego, a my tak nie do końca wiemy, czy mamy ochotę na tego grilla pójść. No to oczywiście można powiedzieć, wiesz, muszę się zapytać swojej drugiej połowy, czy przez mm-hmm. przypadek nie ma jakichś planów i tam u mnie. Naj- to mm-hmm. najczęstsza rzecz pewnie, no, którą tak, się tak, tłumaczy, tak. Że nie ma niczego złego, żeby powiedzieć, wiesz co, jest mi strasznie miło z tego powodu, że wziąłeś mnie pod uwagę, ale mamy środek tygodnia i ten tydzień nie jest dla mnie za łatwy na przykład. Mm-hmm. I ja, ja jeszcze nie wiem, jak się będę czuć w piątek I czy po prostu będę mieć przestrzeń i energię na na tego grilla. I takby to nie jest o tobie, tylko to jest po prostu o mnie i o zadbaniu o siebie.
0: No, znaczy uważam, że absolutnie... Obraziłbyś
1: się, jakby ktoś coś takiego powiedział?
0: Absolutnie nie, absolutnie nie. I też jak tak sobie wertuję w pamięci sytuacje, w których rzeczywiście odmawiałem komuś czegoś z jakiegoś powodu, to właśnie zawsze staram się... dlaczego taka ani inna decyzja. I czasami rzeczywiście zdarza się, że ktoś, no może nie to, że się obrazi, ale na przykład, nie stwierdzi, że dobra, to skoro nie przyszedł jeden, drugi, trzeci raz na przykład na spotkanie, bo właśnie potrzebował przestrzeni dla siebie, to ja już go nie będę zapraszał. Ale bardzo często ludzie wykazują się wyrozumiałością wobec wobec tego, co się im mówi. Właśnie takie bezpośrednie napisanie, czy powiedzenie komuś tak otwarcie, jak wygląda sytuacja. Bo różne mogą być sytuacje. Czasami borykamy się z jakimiś problemami, na przykład typu nie wiem, ktoś ma depresję i na przykład z tego powodu mhm. niekoniecznie chce się ruszać i absolutnie wtedy uważam, że normalną rzeczą jest po prostu powiedzenie o tym komuś i... mam
1: gorsze stany. Może być tak, że akurat w weekend tak będzie i nie dam rady mhm. wygrzebać się z wyra.
0: No... Ale to jest absolutnie okej. Ale to jest okay. prawda nie? Mhm. i to
1: jest takim szacunkiem i to wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby zacząć patrzeć na asertywność i w ogóle na to stawianie granic Yy, przez pryzmat tego, że to o czym mówię jest o mnie, a nie o mhm. tej drugiej osobie. Mhm. I jest duża, dużo większa szansa, że ta druga osoba też zacznie to widzieć, nie? Że to nie jest tak, że ja cię odmawiam, bo cię nie lubię. Mhm. Czy, to, nie wiem, przebywanie z tobą jest nieatrakcyjne. To jest o mnie. Ja przeżywam jakiś proces, ja przeżywam różne rzeczy, różne rzeczy się ze mną dzieją. Mhm. I dlatego mogę nie być dostępny tak, jakbyś tego chciał na przykład, nie?
0: No, a co w sytuacjach, na przykład, w których ta. ten ta odpowiedź drugiej strony okaże się odpowiedzią na przykład na zasadzie no to bujaj się, to już nie chcę z tobą nigdy więcej współpracować na przykład przy takiej asertywności. Bo wiesz, do czego zmierzam? Do, do tego, mhm. że wydaje mi się, że można łatwo zresztą powtarzam to dość często, że łatwo można popaść w jakiś taki drugi biegun i zacząć to traktować jako swego rodzaju wymówkę na przykład, że za każdym razem szczerze komuś mówisz, ale wszystko co ci ktoś proponuje, to ty mówisz nie, sorry, nie dam rady, coś tam mi nie działa i nie mogę na przykład, nie? Więc mm-hmm. żeby też nie, nie, nie przechodzić... No ale taki... poczekaj, dobra,
1: no ale jeżeli faktycznie tak jest, nie wiem, ktoś ci coś proponuje, co różno, z jednej strony fajnie, nie? No bo y, jakoś, nie wiem, istniejesz w życiu tej osoby, mm-hmm. y, szuka z tobą kontaktu, no ale to nie jest absolutnie y, współgrające na ten moment z tobą. I ktoś w pewnym momencie zaczyna się obrażać i mówi, stary, no to ja już nie wiem, o co ci chodzi, bo to proponowałem, tam to proponowałem, za każdym razem ty mówisz, że jesteś w jakimś tam swoim procesie, czy że nie możesz i, i mnie to wkurza. No to są, jedna kwestia to jest taka, że rzeczywiście ta druga strona ma prawo do tych emocji.
0: Mhm.
1: To też o czym świadczy, nie wiem, świadczy o tym, że może jakoś jesteśmy szczególnie właśnie dla niej ważni, ale czuje się sfrustrowana. Mhm. Myślę, że warto jest wtedy uprawomocnić te emocje, powiedzieć, dobra, no widzę, że cię to frustruje, absolutnie to rozumiem, no pewnie jakbyśmy byli na miejscu tej drugiej osoby. No też moglibyśmy sobie pomyśleć, kurczę, czy to jest tak naprawdę, że on, nie wiem, yy, ma tyle na głowie, czy może ja jestem taka, że on się do końca nie chce ze mną zobaczyć na mm-hmm. przykład, nie? Mm-hmm. Albo moje towarzystwo jest jakoś nieatrakcyjne. Ale to jest wtedy przestrzeń do tego, żeby o tym rozmawiać. W zasadzie wiem, że cię to frustruje. Mm-hmm. Yy, no, na, te, na ten moment nie, 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 nie mogę ci tego dać, ale możemy się tak umówić, że no... Szanuję to, że następnym razem jakby nie wyjdziesz sam z inicjatywą, mhm. bo na przykład nie jest dla ciebie przyjemne to, że za każdym razem mówię ci, że, że nie mogę. Może też muszę ja pomyśleć o tej inicjatywie wtedy, kiedy będę mieć na to przestrzeń. Mhm. No i niektóre, no tak w życiu jest, że niektóre relacje są nam bliższe, niektóre nie. No tak. Niektóre będą się rozchodzić, niektóre przetrwają różne rzeczy. Więc z drugiej strony, jeżeli ktoś bardzo personalnie będzie odbierał, bo wiesz, my mówimy o takiej sytuacji, kiedy to się dzieje, po drugiej stronie jest ktoś cierpliwy, ale później coś tam tam się wydarza i ta cierpliwość się kończy. Ale bywają takie sytuacje, kiedy ktoś mówi na przykład, wiesz, no przepraszam, ale na przykład nie mogę ci w tym momencie pomóc, nie? I ktoś się obraża. Myślę, że to jest rzecz, której najbardziej się ludzie boją. No tak. Tego, Albo że mówią, ty to jesteś taki asertywny i wtedy ta asertywność jest jako wada, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Co się pewnie wiąże z takim myśleniem, ty to jesteś taki asertywny, w sensie ty to jesteś taki, nie wiem, niepomocny, taki egoistyczny, nie?
0: No właśnie pomyślałam o tym w kontekście prac, bo teraz mówimy o takich towarzyskich mm-hmm. sytuacjach.
1: No ale pracowe są bardzo istotne tak, tutaj, nie?
0: Mm-hmm że jak to wygląda, znaczy jak szefowie postrzegają sytuację właśnie asertywności swoich pracowników, bo myślę też, że jesteśmy w takim momencie, gdzie mamy obecnie na rynku pracy pokolenie, które ma zupełnie inne podejście do tej pracy, niż to, które myślę, że my znamy ze swojego życia, co jest w ogóle dla mnie absolutnie super, bo ja uważam, że ci ludzie po prostu są świadomi tego, jakie mają prawa i co... Czego ktoś może od nich oczekiwać? I właśnie ta asertywność jest chyba takim symbolem tego nowego pokolenia No ja już to
1: rozmawiałam z taką moją kumpelą, która jakby jest, siedzi w halerach i ona opowiadała, jak robili tam taki research, tak? mhm. jak to wygląda z tymi pokoleniami i z, jaki to jest rodzaj pracownika. I mówisz, że to takie naj, naj, najświeższe, że tak powiem, pokolenie na rynku pracy, to oni jakby nawet nie nie stawiają na to, żeby mieć nie wiadomo ile hajsów. To jest jest dla nich oczywiste, że oni mają zarabiać. Tak, ale że oni mają mieć wygodnie. Oni chcą się wyspać. Oni chcą mieć... Najczęściej denerwowało ich, tak jak mówiła, brak takiego work-life balance. I nie mieli żadnego problemu, żeby zrezygnować z roboty i pójść do kolejnej.
0: No właśnie... Od... I w sumie spoko. No to jest bardzo spoko, ja naprawdę bardzo pozytywnie to mhm. postrzegam, bo ja uważam... Wiesz, I zaraz jakby...
1: ci, którzy są pracodawcami, kurwa, to nie jest spoko.
0: <głos> no możliwe, że tak... Że że gdzieś tak... to
1: trzeba by pośrodkować, oczywiście, nie? Y-
0: no, tak, oczywiście. No wiadomo, że to nie może być sytuacja, że niczego Ktoś... nie robię i po prostu oczekuję, że będzie mi przychodziła co miesiąc. Albo pęty. na przykład
1: wstaję rano i sobie myślę, a szanie tą pracę, nie przychodzę już do niej więcej. nie, Że tam oczywiście ważne jest, żeby była... No właśnie, dlatego mówimy o asertywności w kont- i stawianiu granic w kontekście poszanowania też drugiej strony. Czyli, mhm. że... Yy, bo, bo pomyślenie sobie, mi ma być dobrze... I ja dzisiaj wstaję rano i stwierdzam, chrzanie to, na co, do czego się zobowiązałam całkowicie, no to mhm. to będzie egoizm. No tak. Bo jeżeli się do czegoś zobowiązałam, po drugiej stronie załóżmy jest właśnie, nie wiem, sytuacja pracowa i ode mnie zależą też, nie wiem, jakieś ruchy innych ludzi, praca mhm. innych ludzi, no to, no to nie, mhm. tak? Ale myślę, że zaczynamy wchodzić w taki etap, w którym na szczęście coraz więcej ludzi yy, Odważa się mówić, dobrze mówię? Tak, odwa- no, odważa znajduje, się, odwagę, na znajduje odwagę na to, żeby yy, coraz głośniej mówić to, czego potrzebują. Mhm.
0: No jest tak rzeczywiście, natomiast rzeczyw- też fakt, faktem jest to, że można popaść w skrajności właśnie yy, mhm. i właśnie być osobą, która jest asertywna na wszystko, wszędzie i zawsze.
1: No właśnie. I to jest pytanie, co, co, co to znaczy, czy faktycznie jest wtedy asertywna i jak to robi. No, są też ludzie, którzy na przykład najbardziej lubią spędzać czas sami ze sobą. Mhm. Jest im z tym dobrze i, i, i mogą być wtedy postrzegani jako, nie wiem, odludki w ogóle. To jest kwestia tego, na ile masz luz z tym, jak inni cię widzą. Nie? Mhm. I znowu jakby wróciliśmy do y, y, kwestii y, boję się, że ktoś coś o mnie pomyśli. No tak. Nie? Wiesz co, ja myślę sobie, że to w ogóle jest związane z tym, na ile, znowu wrócimy trochę do tych naszych wczesnych doświadczeń, ale na ile mamy też takie doświadczenia, w których po prostu ktoś nas słyszał i brał pod uwagę to, że pewne rzeczy są dla nas ważne i te rzeczy się działy. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, nie wiem, byliśmy niesłyszani, no to wtedy może nam iść w stronę albo uległości, ale prędzej pewnie w stronę takiej już jak czegoś chcemy, to po prostu z dzidą, nie? Mhm. Albo na przykład jak reakcje na to, czego chcieliśmy, były niewspół. Jezu, co to za dźwięk? Zapach. Zapach nam się to wniósł na ten zapach. (laughs) Rozproszył mnie ten zapach. Wiesz, jak na przykład były takie reakcje nieprzyjemne na nasze potrzeby, no to też wtedy wtedy bardziej będziemy szli w tą stronę uległości. Jeżeli mamy takie doświadczenie, że ktoś się obraża, to jest według mnie to, czego się najbardziej ludzie boją w stawianiu granic. Jedna rzecz to jest to, że ktoś się obrazi, a za tym idzie tak naprawdę taki case porzucenia emocjonalnego, bo mhm. nagle się okazuje, że nie ma przestrzeni na moje granice. A druga rzecz, że będzie ktoś te granice kwestionował. Mhm. Nawet wczoraj nagrałam taką rolkę na ten temat, bo to w ogóle jest rzecz, która mi się ostatnio totalnie pojawia w gabinecie i między innymi dlatego o tym zaczęłam mówić, że najbardziej taka rozwalająca nas czasami na łopatki rzecz w stawianiu granic, to jest jak już się tak weźmiemy i spróbujemy tak powiedzieć, tak tak ładnym językiem, nie? I po drugiej stronie jest ktoś, Kto kto to kwestionuje. I i to to jest po prostu kanał, w który wchodzą ludzie totalnie. To jest walka o prawomocnienie. To jest próba przekonania tej drugiej strony do tego, że ja mam prawo do swojej racji. I to jest... Dlaczego to jest kanał? Dlatego, że dajemy... dyskutując tej drugiej stronie prawo do y, tak naprawdę wyrażania opinii na temat naszych granic. Mhm. Nie? Y, na przykład, jeżeli, załóżmy, ja mówię, jeżeli jesteśmy, załóżmy, um- umawiamy się y, y, na tą i na tą godzinę nie? i ktoś się spóźnia. I ja mówię, Dobra, ale ja potrzebuję tego, żebyśmy jednak umawiali się na taką godzinę, na którą możemy się wyrobić, bo później pewne rzeczy mi się przesuwają w czasie. I ktoś zaczyna z tym dyskutować. I ja zaczynam mówić, ale to jest dla mnie ważne. Ale co ważne? O czym ty mówisz? Ludzie mają różne rzeczy. Ja zaczynam na te argumenty odpowiadać. I ktoś mówi, daj spokój, jesteś nieelastyczna. To jest akurat light, który ja przytoczyłam, bo najczęściej to są kwestie w ogóle w związkach, to już w ogóle mm, bardzo często ląduje się w takim poczuciu totalnej bezradności, niezrozumienia. No to, to człowiek ląduje taki skołowany. Na zasadzie, no, to zaraz to ja mogę mieć prawo oczekiwać, że jak się umawiamy, nie wiem, na tam 17, to ktoś przyjeżdża na 17, a nie 17:30? Czy jestem nieelastyczna? więc jeżeli chcemy dobrze stawiać granice to trzeba po prostu powiedzieć o co nam chodzi jeżeli ktoś zaczyna to kwestionować to kompletnie w to nie wchodzić
0: Ale jeszcze wrócę na chwilę do tego... Nie
1: dyskutować na ten temat.
0: Wrócę jeszcze na chwilę do tego wątku wychowania, bo... bo... To poczekaj,
1: ja tylko dokończę, bo to był taki skrót myślowy, nie wiem, bo nie wiem jak ty to rozumiesz. O, ciebie bym chętnie zapytała, no bo ty jesteś po drugiej stronie, ja wiem co tam w w głowie myślę. Jak ty to słyszysz, co ja teraz tutaj powiedziałam?
0: Znaczy dla mnie takie określanie granic i właśnie sytuacja, gdzie ktoś się spóźnia o jakąś tam nie wiem, ilość czasu... Zawsze mnie to denerwuje i zawsze mnie to frustruje, jak ktoś nie szanuje mojego czasu. I rzeczywiście kilka razy zdarzyło mi się spotkać z taką sytuacją, że ja jestem niewyrozumiały i i, niewyrozumiały i tak dalej, a dla mnie jest to cały czas y, trzymanie się po prostu no, czegoś, na co się we dwójkę wspólnie umówiliśmy. No i jakbyś tak się
1: czuł, jak ja bym na przykład mówiła, oj daj spokój, tam jesteś nieelastyczny, tam naprawdę są ważniejsze rzeczy w życiu niż te 20 minut spóźnienia
0: no nie no byłbym zły na pewno, na pewno nie byłbym byłbyś mizły.
1: pewnie sfrustrowany tak. bezradny
0: poirytowany sytuacją
1: miałbyś luz przy kolejnym spotkaniu ze mną, pewnie nie jak ja bym ci no. tak mówiła
0: mhm.
1: nie? pewnie byłoby nam dalej do jakiejś współpracy I dlaczego to jest ważne, żeby jakby nie wchodzić w to i nie dyskutować, bo ty mógłbyś, załóżmy, jak sobie tak tutaj robimy taką scenkę, nie? Mógłbyś dalej próbować udowadniać, ale ale to jest, że ludzie się umawiają i tak dalej. Ale my nie jesteśmy ludzie wszyscy. My tutaj mamy inną relację, załóżmy, nie? Ja myślę, że w takiej sytuacji jest bardzo ważne, dlatego trochę jeszcze pociągnęłam ten temat właśnie, powiedzenie, nie słuchaj, ale ja mam taką potrzebę i proszę cię, żebyś to uszanował, uszanowała. Możesz mhm. tego nie zrobić. Okay, to jest, ale jednak to jest moja prośba, żebyś uszanował moją granicę. Bo ona będzie yy, naprawdę wie, że dobrze działała dla obydwu stron. Mhm. Tak, 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 takiej regułki się trzeba nauczyć. Jak zaczynamy stawiać granicę i ktoś zaczyna dyskutować i czujemy, że nam para z uszu leci, tak a nawiązanie do złości, to my schodzimy z korty i mówimy możesz mieć inne zdanie, ja mam tak. Fajnie jak weźmiesz to pod uwagę
0: no to znaczy właśnie, ale wiesz po, po raz kolejny yy, skąd brać yy, takie poczucie, a nie poczucie czy wyrzuty sumienia na przykład, że kurde no, a może mogłam jednak mogłem podejść do tego bardziej lekko i, mhm. i yy, yy, na przykład nie wiem umówić się, że dobra spokojnie, mówmy się, że 15 minut się spóźniasz zawsze na przykład.
1: A ja jakoś to zniosę, nie? Tak. W uległości. <laughs> Wiesz co, to, to jest ta świadomość swoich praw, bo asertywność jest bardzo połączona z prawami mhm. i z tym, do czego ja mam prawo. Nie tak samo jak zaczęliśmy rozmawiać o tych zapraszaniach się, nie. Mhm. To jest niesamowite, że teraz coraz więcej się o tym mówi, że człowiek ma prawo na przykład właśnie. Odmówić grilla, odmówić jakiegoś spotkania, nie mając innych planów. I jakby teoretycznie mając plan, ale mając plan, który nie jest planem w postaci tego, że chcę pokisić się na kanapie, albo że mogę w danym momencie nie odebrać telefonu, albo nie odpisać w danym momencie na wiadomość. Bo mam prawo, nie wiem, nie mieć na ten moment przestrzeni, źle się czuć, potrzebować się sobą zaopiekować. Tak samo, jak mam prawo do tego, że pewne rzeczy będą mi się podobać, a pewne rzeczy nie będą mi się podobać, jeżeli jeżeli jakby wchodzą w takie poczucie szacunku, bo myślę, że to jest też po prostu bardzo ważne. Ważna jest ta potrzeba szacunku. Te granice są po to, i po to fa- fajnie jest o nich mówić głośno, żebyśmy wszyscy się szanowali, nie? Mhm. Jeżeli ty mówisz, nie wiem, Anka, nie spóźniaj się, bo mnie to denerwuje i rozwala mi to cały plan, to jeżeli ja mam szanować ciebie, no to powinnam powiedzieć, ok, rozumiem, zrobię wszystko, żeby się nie spóźnić, Czasem może być to trudne, bo to jest, nie wiem, jakaś sytuacja, z którą ja w ogóle pracuję i nie wiem, i sobie nie radzę. Czy możemy się umówić tak, że jeżeli tak by się zadziało, to ja ci dam wcześniej znać? Czułbyś się szanowany?
0: Szczerze tak.
1: No dobra, ale wiesz co, to jest, bo bo chciałeś do dzieciństwa wrócić, to wróćmy na chwilę do do tych obszarów dzieciństwa, a później może to nam się uda połączyć z... Tę kwestią praw, bo myślę sobie, że to jest bardzo istotne, że jak my sobie nie nadamy prawa do czegoś, to dużo trudniej będzie nam te granice wyrażać, nie?
0: No ale właśnie to absolutnie bierze się z doświadczeń wczesno-rozwojowych tak naprawdę, bo... Ja na przykład pamiętam sytuację, gdzie nie mogłem mojej mamie odmówić czy powiedzieć, że mi się... No nie powiem, że nie chcę czegoś, ale że na przykład tego nie zrobię teraz. Tylko zrobię to jutro albo za pół godziny. To pamiętam, że z tym zawsze był problem i dlatego ja na przykład mam właśnie gdzieś tam zaimprintowane, że w momencie, kiedy czegoś odmawiam czy czy mówię, że nie mogę, to gdzieś jest to poczucie winy, że robię coś... A
1: ona się obrażała czy się wściekała na ciebie bardziej?
0: Obrażała się po prostu była na mnie wkurzona i... i...
1: Wzbudzała w tobie poczucie winy, że jesteś niedobrym synem. Tak. Ale co, mówiła ci, że ci że nie pomagasz?
0: Na przykład, że... albo że ja nigdy nie robię niczego, o co zostanę mm-hmm. poproszony i tak dalej, więc, więc tego typu sytuacje bywały. Mm-hmm. No i właśnie dzisiaj, kiedy ja czegoś odmawiam, a naprawdę nigdy nie odmawiam, wiesz, tak o po prostu, bo mi się na Nie, przykładu... bo nie. Tak, tylko, tylko najczęściej to rzeczywiście ma jakiś tam powód i, i, i z jakiegoś powodu faktycznie rezygnuję z czegoś, czy, czy czegoś nie robię. Ale wydaje mi się właśnie, że... Świ- to, to pozwolenie sobie na to i, i danie sobie prawa do, do tego, żeby odmawiać, jest super istotne w kontekście w ogóle tak naprawdę wszystkiego, czy to jest hmm. praca, czy to jest, czy to jest relacja, w której jesteś, czy relacja rodzinna z twoimi rodzicami nawet, bo też przecież ile jest takich sytuacji. A ze
1: znajomymi na przykład też, bo nawet te relacje
0: No. T- tak, to prawda, tylko wiesz o rodzicach, od razu pomyślałem w kategorii, nie wiem, na przykład takich sytuacji, mm. jak wiesz, te wszystkie tradycje, czyli że święta, to mm. musisz jechać i musisz znieść kłótnie przy stole. No czyli też nie mówię, A że bo... wszystkie rodziny no, tak no, wyglądały. No, no, ale
1: polskie duże w dużej
0: tak, w że dużym zawsze, części. Tak, że zawsze ktoś tam się jest, o Są Jest to pewne
1: tradycje obrząd, tra, tradycyjne obrządki polskie w postaci pytań na przykład, a kiedy dziecko, nie? No tak,
0: ta, <laughs> oczywiście. No właśnie i wiesz, i takie, i takie wchodzenie w te sytuację, mimo tego, że kompletnie nie masz na to miejsca ani mhm. przestrzeni, bo na przykład jesteś teraz zaaferowany jakimiś kwestiami w pracy itd. i tak dalej. Oczywiście ludzie twierdzą, że jasne, że to wszystko gdzieś zostawiają w pracy, mhm. a wiadomo, że i tak przy takim stole wigilijnym mhm. Finalnie te wszystkie tematy zostają i one one są po prostu w, w tym wszystkim. I ludzie się Godzą, nie potrafiąc odmawiać. Zaciskają zęby. Tak. I przechodzą przez te święta na zasadzie ja pierdolę, jak dobrze, że to już koniec, Tak, nie? na
1: zasadzie muszę odhaczyć, odsiedzieć tak. i tam na pierwszego dnia świąt lecę, bo mówię, że muszę wrócić do Dokładnie, pracy na przykład. No. Nie? Albo, albo jesteśmy chorzy na przykład. Znaczy ja to, ja
0: to absolutnie podziwiam w ogóle, hmm. że, że ludzie takie poświęcenia robią wobec ale własnych Ale tak naprawdę to,
1: ale to robią hmm. sobie krzywdę, bo to jest... Yy, jakby zmuszanie, tak jak nas zmuszano do czegoś i nie dawano mhm. na przykład, y, y, także zgeneralizuję trochę, y, y, prawa do prawa, mhm. to tutaj jest podobnie, tylko my już sobie sami to robimy, nie? Że nie dajemy sobie prawa do tego, że można powiedzieć, dobra, ja będę, ale załóżmy, będę trzy godziny na kolacji i będę spać w hotelu, mhm. bo już nie uśmiecha mi się w tym grajdole, nie? Na przykład.
0: No ale no to przecież to jest, znaczy wiesz, jak myślę o swoich rodzicach, to przecież wiem, że to w ogóle od razu był problem, że jak to w ogóle, przyjechałem i chcę spać w hotelu. A nawet kiedyś miałem taki plan, żeby, bo ja generalnie mam taki problem, mm. że jak przyjeżdżam do moich rodziców, to oni chcą, żebym ja po prostu był tylko z nimi, w sensie nic innego mam nie robić, nie spotykać się ze znajomymi, bo przecież przyjechałem do matki, a nie do znajomych. Mm-hmm. No i, i wiesz, jak gdziekolwiek chcę wyjść, to zawsze jest takie kręcenie nosem, że... Ale wiesz, że Tak, ale też już się gdzieś nauczyłem tego, że potrafię powiedzieć, że no chcę się spotkać też ze znajomymi, chcę spędzić z nimi czas i i to jest dla mnie ważne i po prostu...
1: No to super.
0: Tak, ale to bardzo dużo czasu ode mnie wymagało i, i bardzo późno do tego dorosłem, a dzisiaj ale z kolei, wiesz, muszę przyznać, że u mnie z kolei przerodziło się to w taki drugi biegun, gdzie ja po prostu nie spędzam świąt rodzinnie, bo, mm. bo nie czuję tego, nie, nie, jakoś nie, nie wiem, nie tęsknię za tym, nie mam jakiegoś problemu typu, że wiesz nie wiem, nawet jak jestem w Wigilię sam, a mm-hmm. w tym roku tak się zdarzyło, bo akurat byłem chory i po prostu mm-hmm. nie mogłem nigdzie wychodzić, więc, więc byłem sam. Mogłeś i w...
1: ogląda- oglądać The Office. Tak, bez żadnych w ogóle, <laughs>
0: wiesz, bez żadnego problemu, bez żadnego spinania się. Ale właśnie o to chodzi, że do, do czego zmierzam, to to, żeby, że myślę, że łatwo jest też popadać w takie skrajności, bo, mm-hmm. bo to też ludzie do tego mają tendencję i ty to nawet jakoś nazwałaś, że kolejnym punktem po asertywności jest coś, ale nie pamiętam, że co to było. Coś znaczy, że,
1: aser- że a, a, a asertywność jest powiązana z dawaniem sobie praw. O tym tak, mówisz? Tak, z dawaniem sobie no. praw.
0: Więc, więc to z dawanie...
1: świadomością swoich praw tak naprawdę. Nie?
0: Tak, tylko właśnie teraz pytanie, w którym momencie przekraczamy jakby te granice właśnie dawania sobie prawa do czegoś, a tego, że nam się najnormalniej w świecie po prostu nie chce... I Chociaż że też z drugiej strony docieramy Mamy do momentów, pra- w których. Mamy
1: prawo do tego, że może nam się nie, <śmiech> nie chcieć, chcieć tak. nie? Wiesz co, ja w ogóle też jak, my się, jak tutaj rozmawiamy o tych takich relacjach rodzinnych, które są bardzo często najtrudniejsze, jeżeli chodzi o stawianie granic, bo tam jest często pojawia się u ludzi poczucie winy, ten kawałek takiego wymagającego głosu, nie wiadomo ile jeszcze pożyją, albo daj spokój na co cię się nie widzicie, no to przecież możesz zacisnąć zęby i coś tam dla nich zrobić, nie? Tylko, że zarówno właśnie w tych takich najbardziej rodzinnych relacjach, jak i też myślę sobie, tych zawodowych jak i w każdych fajnie, jak zaczniemy myśleć o tym, że stawianie granic, dawanie sobie prawa i mówienie o tych prawach powoduje, że dajemy szansę na to, żeby relacja była prawdziwa, a nie powierzchowna. Bo jeżeli jest tak, że używając tego przykładu twojego jeżdżenia do rodziny, nie? Jeżeli byłoby tak, że, że nie wypracowałbyś sobie tego, co już masz, mhm. czyli że mówisz, no mamo, wiem, że tak, że ty byś chciała, żebym ja był przez cały czas, ale ja jednak chcę się spotkać ze znajomymi i pozwalasz sobie na, i dajesz sobie prawo na spełnienie również tej potrzeby i ona, no, musi się uporać z tymi emocjami, a przywracasz później, nie wiem, macie jakiś też czas razem, mhm. to, to gdybyś tego nie zrobił, no to byś odkiblował ten czas z nią mhm. dużo bardziej niż w momencie kiedy być może macie tego czasu mniej, ale on jest bardziej quality, tak? Mhm, Bo nie masz już kolejnych śmieci, brzydko mówiąc, wiesz, yy, yy, zamiecionych pod dywan, nie? No tak. Że nie siedzisz z zaciśniętymi zębami. I tak jest z każdą yy, yy, według mnie relacją. Jeżeli coś nam nie pasuje w relacji, to za, jak, jak się pojawia ludziom myślenie, kurcza, sprawia komuś przykrość, nie mhm. wiem, coś się zadzieje w tej relacji niefajnego, to żeby łapać się w tym momencie jednak na takim myśleniu, że nie, a może muszę o tym myśleć w taki sposób, że ja dzięki temu daję tej relacji szansę.
0: Mhm.
1: Że ja e, dzięki temu, że mówię tej osobie trochę instrukcję obsługi siebie, tak? Mhm. Też być może jest przestrzeń na to, że ta druga strona może też powiedzieć jak ona ma, możemy się próbować spotkać gdzieś w połowie, oczywiście mhm. to nie jest takie proste, czasami nie wychodzi w jednej rozmowie, ale że to jest tak naprawdę dawanie szansy relacji i temu, żeby ta relacja była prawdziwa, mhm. bo jeżeli załóżmy, nie masz kumpla, coś tam ci się nie spodobało, jakieś zachowanie jego względem ciebie, nie, mhm. nie powiesz o tym raz spotkasz się drugi raz, może i będzie przyjemnie, ale założę się, że to nie jest tak, że w ogóle nie będziesz myślał o tym, co się wydarzyło wcześniej. Tylko raczej ludzie mają tendencję do tego, że mam to z tyłu głowy, pamiętam to i czekuję. Czy to się powtórzy, czy nie. To już samo w sobie powoduje, że nie jesteśmy w pełni relacji, tylko w jakimś bardziej takim trybie, nie wiem, obronno-analitycznym, nie? Mhm. A jak się takich sytuacji nabierze, nazbiera więcej, ludzie potrzebują informacji zwrotnych. Dzięki temu będą wiedzieć, jak się mają zachować. Mhm. Pomyśl sobie na przykład o czymś takim. Nie wiem, przychodzi ktoś do ciebie, nie wiem, jesteś na jakimś spotkaniu towarzyskim, nie wiem, Z więcej osób. I ktoś podchodzi i nawet m- można by było fajnie pogadać z tą osobą, ale podchodzi bardzo blisko do ciebie. Mhm. Skupiasz się na tym, co ta osoba mówi? Wątpię. Skupiasz Skupiasz się na tym, jak zrobić lekki krok do tyłu i ta osoba za tobą podąża. (głos) I skupiasz się na tym, kiedy to się skończy. A być może moglibyście zupełnie inaczej rozmawiać, gdybyś dał sobie prawo, załóżmy, do tego, żeby powiedzieć wiesz co, ja to tak mam... (głos) (głos) Tak mam, to moje, że ja, się, że ja bardzo chętnie pogadam, ale ja się mogę skupić, jak jestem w trochę większej odległości od kogoś. Mm-hmm. Bo inaczej to mi, zastygam i mnie to paraliżuje. nie? Mm-hmm. Daję szansę na to, żeby, żeby jednak ta rozmowa się jakoś przyjemnie rozwinęła, a jednocześnie biorę na siebie, że to jest moje mm-hmm. i dbam o tą swoją przestrzeń też fizyczną. Ale mówię to nie, nie w takim zasadzie stare, jak podchodzisz i mam nos przy twarzy, to mam ochotę uciekać, no bo to jest takie mhm. nieprzyjemne, ale też daje szansę tej osobie, że ja mogę ją widzieć, słyszeć, ale jak jest tak blisko, to nie, nie ma szans, żebym się na tym skupiła. No tak. Zaczęłaś się śmieć, jak o tym zaczęło. Nie, no
0: bo od razu mi się skojarzyła Słucham. taka Przypomniałeś
1: sytuacja. Przypomniałeś sobie
0: temu. Tak, uśmiecie. przypomniałem sobie, mam, mam e, znaczy to nie jest jakiś mój super kolega, ale mam takiego kumpla, z Myślisz, którym... że
1: będzie tego słuchał? E, no,
0: możliwe, możliwe. No to, e. to, 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 to,
1: to, właśnie mówisz to po to, żeby to było, że dajesz szansę tej relacji, wiem. wiem.
0: Ta, tak, no właśnie on, jak e, byliśmy na koncercie, to mówił z bardzo niewielkiej odległości I do krzyczał mnie. krzyczał ci do ucha. To, że krzyczał mi do ucha, to jedna, ale, ale dwa, to że... Pluć to było, do ucha. I, i, i to była sytuacja która była właśnie taką sytuacją gdzie wiesz no próbujesz się odsunąć a to nie wychodzi nie? To, próbujesz
1: uciec nie? Tak, nie i czujesz się w potrzasku i nie masz ochoty ale właśnie i taki... później jest tak że on przychodzi i mówi stary to co idziemy następnym razem na koncert wiesz nie mam przestrzeni ostatnio na to nie,
0: nie no ale właśnie takie sytuacje miewają miejsce i, i rzeczywiście ja w takich sytuacjach zamiast Gdzieś to określić, tę to, te, te swoją przestrzeń, to właśnie najczęściej jestem, no dobra, to przeczekam, aż opluję mi całkiem już. To... I, I jesteś w
1: stanie przytoczyć, o czym mówił? Nie, <laughs> Nie. Ale jesteś w stanie sobie przypomnieć. Tak,
0: co się działo? To jak. Tak, jak muszę. Mam ucho później. na twarzy.
1: <laughs> no dokładnie, bez sensu
0: no bez sensu, ale właśnie wydaje mi się, że ogólnie ludziom znaczy mówiąc teraz ludziom mam na myśli siebie ale ale wydaje mi się, że że ogólnie ludziom jest ciężko te granice wyznaczać, że bardzo często pojawia się to poczucie winy, że ono jest
1: i lęk przed zawstydzeniem że ktoś na przykład powie, ale jesteś dziwny na przykład jak powiesz wiesz, możemy pogadać, ale ja potrzebuję trochę dalej, nie? No. no to jestem
0: tak mam No, no tak. To... mam
1: pra- prawo nie? ja mam taką, taki case miałam taką dyskusję z moim kumplem nie wiem czy ja to kiedyś tutaj kiedyś przytaczałam bo ja nienawidzę jak się przymierza moje okulary przeciwsłoneczne w ogóle moje okulary, a ja nasze noszę jedne korekcyjne i bardziej do czytania więc one rzadko odbywają na wierzchu ale mam trochę okularów przeciwsłonecznych nienawidzę jak się przymierza moje okulary przeciwsłoneczne dlatego, że ja mam totalnie małą głowę naprawdę, mam bardzo małą głowę jak moja córka miała 3 lata i i wyrosła z pierwszego kasku narciarskiego to ten kask pasował na moją głowę naprawdę i ja mam paranoję, że jak ktoś przymierza, oczywiście to jest moja paranoja ale ją mam, że jak ktoś przymierza moje okulary przeciwsłoneczne, to mnie je rozciąga i one później będą zjeżdżać i pamiętam jak mój kumpel mówi, a to jakie fajne, daj ja mówi, nie przymierzaj moich okularów ale dlaczego? Proszę cię, ja mam taką paranoję, że ja nie lubię, jak się przymierza. Pamiętam, jak on się droczył, próbował ze mną dyskutować. Mówię, to daj spokój, to jest bez sensu. Mhm. To, to jest a propos tej dyskusji, o której mówiłam i uprawomocnienia. Nie? To jest bez sensu. Przecież to, że przez minutę przymierzę twoje okulary, nic to nic się nie stanie. No. Się nie, sta... nie wiadomo, <śmiech> jak są śrubki, nie wiadomo. <śmiech>
0: <śmiech> Jeszcze cię je naprawdę rozczalnie. <śmiech>
1: A ja wiem, wiesz co, może i tak, ale ja mam tak i ja mogę sobie zdawać sprawę, że to jest irracjonalne, ale to powoduje, że ja się dobrze z tym czuję, mhm. że mi nikt nie przymierza moich okularów. Więc bardzo cię proszę, uszanuj to. No i że się podar ze mną nie łacha, co yy, generalnie przy różnych sytuacjach może nie być przyjemne, że ktoś nas no tak. tak nie ocenia. Ale też chodzi o to, żeby sobie dać prawo, nie wiem, do różnych swoich dziwactw. Jeżeli to nikomu nie przeszkadza, no przecież nikomu nie robię krzywdę tym, że nie chcę, żeby ktoś przymierzał moje okulary, nie? No tylko to, że ktoś może być tym zaskoczony. No trudno, tak jak, nie wiem, wolę, żeby stał z boku, bo będzie mi się sympatycznie rozmawiało. Też mówię, będę milszym okiem na ciebie patrzeć, jak nie będziesz przymierzał moich okularów. Jak będziesz przymierzał moje okulary, będę patrzeć na ciebie wrogo.
0: No tak, ale widzisz, bo teraz powiedziałeś o czymś, co jest, znaczy nie powiem, że dziwactwem, ale to jest coś, co co nie jest super super racjonalne. Ja na przykład tak mam z jedzeniem z mojego talerza. Nienawidzę po prostu jak.
1: Daj spróbować, nie? Tak.
0: Ja jestem w stanie naprawdę komuś kupić. po Kobiety prostu. tak
1: najczęściej mają ta, do facetów. Tak, nie, że... to jest, chcesz
0: coś? Nie. Po czym zamawiasz
1: Albo nie, no zamawia się inne rzeczy, ale trzeba zacząć oddania
0: ta, ta, do które drugiej ma strony. Partner, tak. więc, więc ja mam i y, na przykład teraz pytanie, bo wiem, że to nie jest w żaden sposób racjonalne, no bo starczy mi tego jedzenia, nawet jeżeli ktoś zjadłby mi tego połowę. To, to, to jest
1: żart. Oczywiście to jest żart. A pro, może byłeś w poprzednim wcieleniu psem. <laughs>
0: Jest to możliwe.
1: Nie no, żartuję.
0: Więc y, tylko zależy też, jakim psem.
1: Nieważne, ale. psy nie lubią, jak się im je miski. Nie, ale
0: pies może mieć dwie, dwa znaczenie. Dwa znaczenia, albo psa, albo... A nie no, pomyślałam o zwierzęciu.
1: <laughs> tak, tak.
0: Mhm. Domyślam się. Nie no, ale, ale właśnie pytanie teraz, czy... Mm, bo, bo może być tak, że w pewnym momencie na przykład nasze dziwactwa, czy jakieś takie rzeczy, które no, nie są normą, zaczynamy się nimi coraz częściej tłumaczyć. Mówię tutaj, mówiąc o tym, od mhm. razu mówię, co mam na myśli. Ja, na przykład, Dawaj, jak, co
1: jest swym dziwactwem? Jak się
0: poznaję z, z kimś nowym, w sensie, wiesz, poznaję jakieś środowisko, jakieś towarzystwo i mhm. na przykład mamy z tym towarzystwem jechać na narty. Mhm. Znaczy na deskę. Mhm. To pierwsza rzecz, jaką powiem, to jest to, że ja nie wiadę wja- wyciągiem normalnym, e, ławeczkowym, tylko orczykiem, mhm. bo, bo, bo się tego normalnego mhm. boję. I zawsze jest tak, że, że jest to... Yy...
1: Dewaluowane. To Daj raz. spokój, stary. Tak, dokładnie,
0: dasz radę. Dasz prawda, że... będzie tak,
1: fajnie. Tak. ciężko, nie? Bo człowiek się czuje jakby psuł zabawę reszcie. No
0: dokładnie tak.
1: Ale przecież ty nie psujesz reszcie reszcie zabawy, tylko reszta sam może wjeżdżać krzesełkowym, a ty sobie jedziesz orczykiem. No tak, tylko... Chyba, że oczekuje, że wszyscy mają jeździć orczykiem. Nie, tylko wiesz, ja mam
0: wtedy jednocześnie poczucie, na przykład jeżeli takim wyciągiem nie wiadę, to, że nie zrobiłem tego, co powinienem ze swoimi lękami robić, czyli nie stawiłem czoła po prostu temu wyzwaniu, tylko właśnie wycofając się z tego i jeszcze dodatkowo wytłumaczyłem wszystkim mm-hmm. zupełnie niepotrzebnie, na przykład, że mam nerwicę lękową, żeby tylko wiedzieli mm-hmm. po prostu, że w razie jakby trzeba było wjechać wyciągiem, to że ja po prostu tego nie zrobię. Albo nie? muszą
1: cię ogłuszyć. <laughs> tak,
0: co najmniej. I wieść wieś
1: na górę. Wiesz co, ale poczekaj, no bo tutaj już zahaczamy o lęki, no... Y- y- ale nie zawsze ze wszystkimi lękami musimy sobie radzić w taki sposób, żeby wychodzić non-stop ze strefy komfortu. No mm-hmm. są, jeżeli nie boli cię tak strasznie to, że nie możesz wjechać w wyższe partie, tylko sobie jeździsz tym orczykiem i jest ci nawet fajnie i nie przeżywasz jakiegoś takiego ogromnego żalu i tobie jest z tym mm-hmm. ok, no to, 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 to spoko, no.
0: Znaczy, wiem, że to nie ma w tym nic, nic złego, natomiast mhm. myśląc Chodzi o... Chodzi ci
1: bardziej o to, na ile to są, wiesz, no, każdy ma prawo do yy, jakby do kierowania własnym życiem tak jak chce, nie? Mhm. Jeżeli, nie wiem, yy, ktoś ma lęk społeczny i powie, ale ja tak mam, że ja się mogę spotykać tylko w bardzo mojej grupie, tylko z osobami, które, yy, które dobrze znam, i dobrze mu z tym, i nie chce nic z tym zrobić, no to...
0: To nie można go do tego to zmuszać. To nie
1: można go do tego zmuszać. No to, to jest jakby uszanowanie granic takiej osoby, spojrzenie okej, okay, rozumiem. Czyli rozumiem z tego na przykład, że jak cię będę zapraszać na swoje urodziny, gdzie będzie, nie wiem, 15 osób, to ty możesz nie przyjść. Z tego powodu i jakby szanuję to, że to nie jest wtedy o mnie, tylko o tym, że... Że jakby na trzyosobową kolację tak, ale na osobowego grilla to już, już nie, okej. Okay, no. to, to jakby to, to mnie nie powinno boleć, bo to jest o tej osobie. A jeżeli jest z tym dobrze, no to oczywiście gorzej, jak się żyje z taką osobą. Tak? Mhm. No, tam trzeba gdzieś też wypośrodkować i, i się nauczyć wspólnego życia. Tak? Czasami mhm. tak jest, że nie wiem, ktoś jest bardziej namatorem, ktoś woli wychodzić i no niektórzy więcej siedzą w domu, druga strona więcej wychodzi, nie wiem, mają umowę, że raz na półtora miesiąca jednak wychodzą gdzieś razem, ta pierwsza przecierpi w imię trwałości relacji, no.
0: No tak, ale teraz właśnie z kolei Pytanie, Czy za każdym razem, czy znaczy, czy za każdym razem, czy właśnie w momencie, kiedy się robi ten y, ruch na y, korzyść drugiej strony, czyli właśnie na przykład, nie wiem, jeżeli powiedzmy nie wychodzę, to, mhm. to nagle na trzecie wyjście jakieś tam już muszę się przemóc i przeboleć i mhm. tak dalej. To, czy teraz właśnie to nie powinno być tak, że za każdym razem, kiedy czujemy, że coś jest nie w zgodzie z nami i czy, że to no kompletnie nam nie służy i nie robi dobrze, no bo naprawdę jest masa osób, które źle, ja na przykład się bardzo źle czuję w tłumie, w sensie jak jest więcej niż 10 osób, no okej, dopóki to są jacyś tam moi super bliscy znajomi, to to spoko, natomiast jak wchodzę w nowe środowisko, w nowe towarzystwo i tam jest 20 obcych mi osób, to to jest dla mnie katorga, ja to po prostu przeżywam później kilka dni i właśnie w takiej sytuacji dużo łatwiej byłoby mi i jest mi dużo łatwiej odmawiać. Spoko,
1: no to rób to. Dlaczego miałbyś. Dlaczego miałbyś się zmuszać do tego, żeby yy, chyba, że cierpisz z tego powodu i. Nie, no właśnie nie cierpię, yy. tylko
0: myślę, że oczekiwania społeczne gdzieś są takie, że, że właśnie. No, to też. No
1: ale do, do, dobrze o tym dobrze, że to powiedziałeś. Oczekiwania społeczne, czy oczekiwanie innych ludzi, czy oczekiwanie tych no znajomych, tak. żebyś wjechał, nie wiem, nie Orczykiem, tylko wagonikiem, nie? No ale. To jest tak, żebyśmy się nauczyli funkcjonować wspólnie na jakiejś przestrzeni, jednak biorąc pod uwagę też granice innych ludzi. Mhm. Nie to, że y, y, nie wiem, jesteś muzykiem, no, y, 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 wiesz masz ze sobą wiele tras koncertowych. No ja rozumiem, że pewnie oczekiwania Twoich fanów mogłyby być takie, że po prostu wyjdziesz do nich, y, 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 będziesz y, z nimi strzelał mi się, foty i tak dalej. Y, No ale chyba też po to, żebyś ty miał komfort i fajniej zagrał koncert, musisz znaleźć gdzieś w tym swoją granicę, nie? No tak. Że na przykład, nie wiem, możesz spotkać się z dziesięcioma osobami, które wygrają tam, nie jak to się, meet and greet, tak? Załóżmy. A nie, wiesz, będziesz rzucał się w tłum, żeby cię tam przenieśli na drugi koniec sali, nie? I z powrotem. Okej
0: więc warto wyznaczać granice.
1: Znaczy, ja myślę, że to jest niezbędne do tego, żebyśmy my się dobrze czuli, ale żeby też to robić, trzeba po prostu sobie uświadomić, jakie... dać sobie prawo do tego, że mieć prawa, tak? Że mhm. mieć prawo do tego, że możemy czegoś nie chcieć, że możemy się gorzej czuć, że możemy się różnych rzeczy bać i nie chcieć tego zmienić na przykład, tak? Że możemy mieć różne swoje dziwactwa i o ile to nie... Znaczy dziwactwa, no przykład moich okularów, nie? Mhm z dziwaczem. No po prostu tak mam, nie? I mieć tak z różnymi rzeczami i o ile to nie jakby nie odbiera szacunku drugiej stronie, to to jest po prostu okej. Okay. jest jeszcze jedna rzecz, którą chyba musimy kończyć mm-hmm. zaraz, nie? Którą chciałam tylko dopowiedzieć a propos tego, jak, bo, bo wydaje mi się, że chyba do tego chciałeś zmierzyć a propos kompromisu. Mm-hmm. Nie, że na tam, przykład tam, nie wiem, raczej jestem domatorem, ale raz na półtora miesiąca wyjdę, yy, bo coś tam, mm-hmm. nie? I że się zmuszę. Nagrywa się, bo tam coś mryga?
0: Tak, to, że kończy się film właśnie. No
1: właśnie, więc teraz A, nie, to nie. To... tak.
0: Jeszcze De? jest środkowa. <laughs> Okej.
1: Okay. Yy, to, to tak jak yy, przykład z tym, yy, z tym spóźnianiem, nie? Że jeżeli ty mówisz, yy, Anka, nie spóźnia się. Mhm. Bo mi to przeszkadza. I ja mówię na przykład, tak, ok, przepraszam, rozumiem, postaram się, będę nad tym pracować, to jest rzecz, z którą jest mi trudno. Może się zdarzyć tak, że się spóźnię, ale czy to jest ok dla ciebie, że na przykład wtedy zadzwonię i postaram się zrobić to jak najszybciej. Mhm. I zobacz, i wtedy jest duża szansa, że, że ty się na to godzisz, ale że to nie jest wbrew tobie, no że ty tak, się nie słyszysz, tak, tak, tak. Nie, nie czujesz nieusłyszany. Nie? Czyli, mhm. że chodzi o to, żeby znaleźć też to takie wypośrodkowanie, że każdy z nas jest w stanie zrobić te pół kroku do przodu pod warunkiem, że jest uprawomocniony. I na przykład, jak mamy w relacji coś takiego, że... Yy, nie wiem, ktoś jest domatorem, ja lubię wychodzić i zaczynamy o tym rozmawiać i nagle dochodzimy do tego, okej, ja to szanuję, nie będę cię ciągać, nie wiem, na dyskoteki, koncerty, inne rzeczy, duże spędy ze znajomymi, ale ja potrzebuję tego, żebyśmy jednak raz raz na jakiś czas mieli jakieś życie społeczne, wspólne, to czy to jest okej, że dla dobra naszego związku wyjdziemy, nie wiem, Raz na półtora tygod... półtora miesiąca, nie wiem, z naszymi najbliższymi znajomymi na kolację, to istnieje duża szansa, że ta druga strona powie, okej, okay, to jest dla mnie okej. Okay, Czyli że nawet jeżeli ja się coś w jakąś stronę, nie chciałabym użyć słowa, poświęcam, ale otwieram, mhm, to jest różnica między zaciśnięciem zębów i zrobieniem dobra, nie powiem nic, żeby się ten ktoś nie obraził, a tym na zasadzie. Okej, okay, jestem w stanie się na to nagiąć, ale jest to mój wybór własny, ponieważ widzę w tym cel. Mhm. Widzisz tą różnicę? Tak, tak, oczywiście. I na tym możemy zakończyć.
0: To dziękujemy w takim razie
1: bardzo.